0: Dzień dobry. Trzeci odcinek cyklu Droga do Niepodległości, które mamy przyjemność realizować we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj porozmawiamy o księciu Jerzy Madamie Czartoryskim, największym rzeczniku odbudowy polskiej niepodległości w oparciu o Rosję, a potem największym przeciwniku Rosji, a jednocześnie człowieku, który w Rosji jako Polak zdobył, zrobił największą karierę. Moim gościem jest pani profesor Małgorzata Karpińska z Zakładu Historii XIX wieku. Dzień No to jak było z tym, z tym czartoryskim, pani profesor? Bo tak, on do Rosji trafił jako, tak naprawdę, chyba w charakterze zakładnika po tym, jak rodziny czartoryskich dotknęły represje po insurekcji kościuszkowskiej, a potem nagle zrobił tam wielką karierę doszedł do funkcji Ministra Spraw Zagranicznych.
1: Tak, rzeczywiście trafił w charakterze takiego, powiedziałabym, rzymskiego zakładnika, to znaczy nikt go nie więził, nikt go nie dręczył, ale bez wątpienia jego obecność była mało no, takim, takim, takim uwięzieniem, tyle tylko, że może w złotej klatce. Jechał tam zresztą do tej Rosji z wielką niechęcią i długo wadził się z myślami, czy powinien zdecydować się, ale on był tak wychowany, że zdawał sobie sprawę, że sprawa rodzinna, że Interesy rodziny to jest coś niebywale ważnego i że on się w znacznej mierze powinien tym interesom podporządkować. A rzeczywiście sytuacja ekonomiczna rodziny czartoryskich po sekwestrach nałożonych na ich dobra po upadku insurrekcji kościuszkowskiej była dosyć dramatyczna. Właśnie wtedy
0: Izabela czartoryska stwierdziła, że jak straciliśmy ojczyznę, trzeba ratować ojcowiznę.
1: No i tak. I tak niebrzydko nie stwierdziła, wielu innych magnatów stwierdziło, że jeżeli straciliśmy ojczyznę, to znaczy że należy pokochać nową i szukać kariery w tej nowej. Czartoryscy tak absolutnie nie zdecydowali, ale zdawali sobie sprawę z tego, że no, trzeba robić wszystko, co jest możliwe, żeby odzyskać te majątki, ponieważ dawna znajomość dosyć bliska rodziny Czartoryskich z gubernatorem Grodzińskim Repninem, zaowocowała taką radą ze strony tego ostatniego, aby właśnie spróbować wysłać na dwór petersburski do Katarzyny w tychże nieszczęsnych dwóch młodych ludzi, to znaczy księcia Adama Jerzego i jego brata Konstantego Adama, no i spróbować tam działać na rzecz zniesienia tych sekwestrów, co zresztą dosyć szybko się udało właśnie dzięki wsparciu m.in innymi Repnina. Repnin był świetnie usytuowany i jego rodzina była bardzo dobrze zorientowana w funkcjonowaniu dworu carskiego. Szybko wprowadziła obu młodych książąt Czartoryskich właśnie w salony, co jednak było wielką pomocą. Takim powiedziałabym tajemnicą Poliszynela, która ciągnęła się za księciem Adamem było to, iż związek rodzinny z repninem miał swoje drugie dno. Mówiło się w pewnym momencie, że repnin jest ojcem biologicznym księcia Adama Jerzego, niezależnie jak by było i nie próbując się w te plotki do, jakoś tam zagłębiać, to na pewno zachowywał się w stosunku do obu młodych książąt niebywale z taką troską, lojalnością, sympatią. I w związku z tym dzięki tej pomocy i takiej umiejętnemu prowadzeniu ich na tym dworze, ten sekwestr został zniesiony bardzo szybko. Ale jak wiemy w szczegółach tkwi diabeł, te szczegóły były nieprzyjemne dla obu braci, ponieważ po pierwsze żądano, żeby nadal pozostali w Petersburgu, a po dobra, sekwestr został zniesiony, ale pod warunkiem, że dobra te przejdą na nich właśnie, a nie na rodziców, a nie na przede wszystkim księcia Adama Kazimierza, który ciągle był głową rodziny. Oczywiście rodzina była i tak zadowolona, książęta znacznie mniej, ponieważ dosyć długo nie mogli się na tym dworze zaklimatyzować. Ja
0: sobie, że to jest taki czas, kiedy jeszcze Kościuszko jest więźniem w Sierzy Pietre Pawłowskiej razem z innymi polskimi patriotami. To musiały chyba wadzić Adamowi Jerzemu, który sam przecież walczył w obronie konstytucji, a w inselekcji nie walczył, dlatego że chyba po prostu
1: nie było, go. Nie, było, nie go, w było go nie byłoby go w kraju. Został chyba jednak nieco prewencyjnie przez rodziców wysłany. Poza kraj. Natomiast mało się o tym mówi. Książę był bardzo blisko z Kościuszką. Żywił do niego niebywałą estymę. On miał takie dwie osoby, które szanował spośród Polaków, które szanował w sposób wyjątkowy i z którymi czuł coś takiego, no, jakieś taki, taki z jednej strony powinowactwo dusz, z drugiej strony taki ogromny szacunek. To był bez wątpienia Kościuszko i Tadeusz Czacki. I Kościuszko w był y, oczywiście dla niego wyrzutem sumienia i taką świadomością tego, że on idzie na bal, a gdzieś tam obok nie, Kościuszko i Niemcewicz, równie bliski rodzinie Czartoryskich, y, z którym też łączyły go dobre stosunki, a już nie, tak, y, no, nie, tak, nie, nie uważał go za postaci tak charyzmatycznej jak Kościuszki. I w związku z tym no, to mu udoskwierało bardzo, ale doskwierały mu też inne rzeczy, on się na tym dworze czuł bardzo źle, to był dwór bardzo specyficzny, y bardzo brutalny, y wymagający od niego umizgania się i szukania faworów nie u samej władczyni, co było akurat dosyć naturalne, że, że te drogi do władcy prawda, były wytyczane na kolejnych dworach w rozmaity sposób, ale jednak to Władca był, był głównym obiektem tych starań, no jeżeli chodzi o dwór rosyjski, to tam wielką rolę odgrywali poszczególni faworyci yy, carycy. Oni się zmieniali, oni byli rozmaici, trzeba było być w związku z tym okurał nie tylko poglądów samej carowej, ale także jej sytuacji jalkowej, a także tego w jakie poglądy mieli e, owi faworyci, mało kto z zewnątrz to wytrzymywał, do tego jeszcze no bez wątpienia jemu, jako Polakowi e, na pewno nie było łatwo tej kariery w Rosji robić e, albo nawet po prostu się zadomowić. On nie próbował się zruszczyć i nie sugerował, że on właśnie uważa, że to jest najwspanialszy naród na świecie. E, oczywiście nauczył się rosyjskiego, te rusycyzmy pozostały mu zresztą na długie lata w jego języku, e, natomiast e, no... W Myślę, że jak się pojawiał w salonach, to pamiętano, że jest on Polakiem, a nie Polakiem, który aspiruje do, do bycia Rosjaninem. I to też bez wątpienia nie ułatwiało życia. Później dowiemy się w trakcie jego losów, że nawet zajęcie tak zaszczytnego stanowiska jak ministra spraw zagranicznych nie będzie go immunizowało właśnie od takiego krótkiego, obelżywego określenia Polaczyszki.
0: No właśnie, skąd, skąd się wzięła ta kariera? Bo tam podczas tego pobytu na dworze patersburskim Czartoryski zaprzyjaźnił się z przyszłym carem Aleksandrem I.
1: No właśnie tutaj to jest właśnie dobrze mieć przyjemność spotkać się w odpowiednim momencie z odpowiednią osobą. Bez wątpienia łączyło ich bardzo wiele rzeczy. Byli w podobnym wieku, mieli podobne spojrzenie na, na dwór, na losy, na przeszłość, taką tą niedawną przeszłość obu narodów. Aleksander także uważał, że to co się stało, przynajmniej tak opowiadał księciu Adamowi, że to co się stało wobec rozbiorów jest niesprawiedliwością. Opowiadał mu, że ma taki plan, żeby tą niesprawiedliwość nagrodzić, wyrównać, spłacić, mieli podobne lektury, w związku z tym nie dziwota, że się też troszkę chyba sam Aleksander czuł się taki wyobcowany na dworze czy też w trudnej sytuacji na dworze w ostatnich latach życia Katarzyny, bo z jednej strony był faworytem babki, z drugiej strony na pewno antyfaworytem ojca, który zdawał sobie sprawę z tego, że matka zamiaruje właściwie nad jego głową przekazać sukcesję właśnie Aleksandrowi. No i to sprawiało, że pewnie Aleksander poszukiwał rozmaitych sojuszników. Troszkę obaj nie pasowali do tego dworu i w ten sposób się wzajemnie zaprzyjaźnili. Zresztą e, podobną, no, paralelną przyjaźń, nie tak e, intensywną, ale jednak taką po, polegającą na, na wspólnym spędzaniu czasu, zawiązał również e, e, Konstanty Czartoryski z Wielkim Księciem Konstanty.
0: Mamy taką sytuację, że e, ojciec Aleksandra zostaje zamordowany. E, to jest przewrót pałacowy, to prawda Aleksander podobno o tym nie wie, ale mimo wszystko obejmuje tron. Czartoryski zostaje wezwany z Sardyni, gdzie aktualnie przebywa, do takiego tajnego komitetu, w którym zasiadają ludzie bliscy Aleksandrowi. Celem tego komitetu jest z jednej strony opracowanie reform, które mają zmienić Rosję, ale z drugiej strony też Czartoryski myśli o tym, żeby odbudować polską państwowość w oparciu o Cesarstwo Rosyjskie. Można powiedzieć, że to dość na inna idea. Jakby tak się cofnąć w przeszłość, no to te związki polsko-rosyjskie w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nigdy dobrze się nie kończyły.
1: Jeśli mnie Pan pyta czy Aleksander miał, bo bez wątpienia Aleksander sugerował i te, ta nadzieja na takie ułożenie przynajmniej losów ziem zaboru rosyjskiego no nie była oparta na czystej imaginacji samego księcia Adama, to było bez wątpienia jego marzenie, ale Książę miał prawo, tak jak każdy, do marzeń, natomiast był człowiekiem pełnym realizmu i nie sądzę, żeby ten, ten pomysł budował tylko i wyłącznie na, własnym, na własnych nadziejach. Na pewno Aleksander zresztą później powtarzał to wielokrotnie, że ma idee, takie koncepcje zrobienia czegoś dla Polaków, to coś w rozmaitych etapach jego panowania no nieco się zmieniło ale bez wątpienia o takim jakimś pomyśle, żeby coś się stało, żeby coś się zmieniło, żeby być w jakiejś kontrze do polityki Katarzyny i to w odmiennej kontrze niż Paweł, bo Paweł też był w kontrze, prawda? Zwolnił Kościuszkę, zwolnił Niemcewicza z więzienia, nawet ich tam udarował jakimiś dobrami, co nie znaczy, że, że miał zamiar oddawać jakiekolwiek ziemię bądź też dyskutować o ich statusie. Tutaj jest inna sytuacja i teraz no, w zależności od tego, którą koncepcję yy, historiografii przyjmiemy, yy, to z grubsza mówiąc, bo oczywiście one są jeszcze bardziej, czasami bardziej zniuansowane, ale mamy do czynienia albo z cyniczną grą Aleksandra, yy, który yy, jest na pewno nieodrodnym yy, uczniem swojej babki. Yy, Katarzyna bardzo dbała, żeby niezależnie od tego, co robi, to żeby mieć dobry, dobre publicity na Zachodzie. Robiła to w sposób mistrzowski zupełnie, bo wynajdywała rozmaitych francuskich przede wszystkim intelektualistów i zdobywała ich najczęściej w niecny sposób, to znaczy opłacając ich w mniej lub bardziej subtelny sposób. No na przykład od Woltera kupowała e, zegarki, które produkował w swojej fabryce w Ferney. Była jedną z nielicznych osób, która te zegarki e, od niego kupowała. No ale to już wystarczało, żeby on uważał, że jest e, wspaniałą władczynią i w związku z tym mówił, że właściwie to bardzo dobrze, że ona tych dzikusów Polaków tam pędzi, m, bo, bo, bo ona jest jest przecież Semiramidą Północy i co robi, to wszystko robi słusznie. E, w inny sposób zdobywała e, uznanie innych intelektualistów. Można nawet założyć e, idealistycznie, że niektórzy sami w ogóle byli przekonani, że i tak w tej Rosji robi lepiej niż można by było sobie wyobrażać. E, Aleksander też to lubił e, i później pokaże, szczególnie po 815 roku, jak potrafi grać swoim takim e, wizerunkiem liberalnego zdobywcy. U wyzwoliciela Zachodu od uzurpatora Napoleona. i Być może ćwiczył się właśnie na, na księciu Adamie i tak jego uwodził. Ale jest też inna koncepcja i myślę, że gdzieś tam, prawda, pośrodku się mieści. To znaczy sam był, jako młody człowiek, był bez wątpienia jakimiś ideałami. No, jeśli nie owładnięty, to przynajmniej Skłaniał się ku tym ideałom. Miał liberalnego wychowawcę, la Charpa, którego w odpowiednich momentach podnosił w szacunku i uznaniu, a czasami o nim zapominał, w zależności od tego, właśnie, w jaki, na jakim poziomie był rozgrywania polityki europejskiej. Poza tym, no miał taką cechę którą ma większość osób, które nie sprawują władzy, to znaczy, no jeszcze nie wiedział, na czym ta władza polega, prawda? To dosyć dobrze widać później, jak on robi rozmaite rzeczy na pokaz Europy, które zostają na miejscu w Rosji przyjęte fatalnie. I on raptem okazuje się, że co prawda uwielbiają go na Zachodzie, ale musi gasić pożary w Rosji bez mała... Bez mała usłyszy w trakcie swojego panowania parę razy, że zdarzają się sytuacje, kiedy carowie giną niespodziewanie. Prawda? Więc być może po prostu on rzeczywiście miał rozmaite, bardzo liberalne plany, bardzo nowoczesne plany jak na potrzeby Rosji. Może nawet one dotyczyły no właśnie jakiegoś stworzenia czegoś w rodzaju federacji, czy jakiegoś takiego luźniejszego związku z Polakami, ale one musiały upaść w obliczu realnej polityki.
0: – Czy można powiedzieć, że Czartoryski miał przesłanki ku temu, żeby sądzić, że faktycznie Aleksandrowi, czyli temu celowi, któremu zależy na tym, żeby urządzić Europę według liberalnych wartości, żeby również Polskę odbudować. No ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, sprawdzą. Mhm. Jesteśmy w 1805 roku. Jest kwestia montowania koalicji antynapoleońskiej, anty kiedy Prusy wahają się, czy przystąpić do wojny po stronie Francji, czy po stronie, czy po stronie, po stronie Rosji. No i tutaj można powiedzieć, że Aleksander kosztem kosztem interesów rosyjskich, interesy polskie sprzedaje.
1: czy kosztem interesów rosyjskich, po prostu wybrał inny wariant. To jest tak, napięcia pomiędzy Rosją a Prusami są właściwie od dawna. Jeszcze, jeszcze Katarzyna. Zachował się taki jej list do, do któregoś z władców pruskich, kiedy pisze mu dosyć wyraźnie, że jeżeli się nie uspokoi, to wy, wypuści na niego to bydle, co trzyma Kościuszkę. I on mu dopiero pokaże. Czyli potrafiła grać też z prawą polską. prawda? To znaczy powiedziała, wywołam u ciebie powstania, a na czele tego powstania posadzę Kościuszkę. Abstrahując od tego, czy akurat Kościuszko by się chciał dać posadzić. Ale, ale tego typu gry się między nimi odbywały. Rzeczywiście w 805 roku wyglądało na to, że Prusy prowadzą swoją bardzo taką skomplikowaną grę z Francją i że być może nie będą się chciały przyłączyć do koalicji. Koalicji antynapoleńskiej. Potrzeba było przynajmniej zgody na przejście wojsk. Już odpuszczono udział w koalicji, trzeba było zgody i, 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 i Niemcy, Prusy się tutaj wahały, powiedzmy. Księciu przyszło do głowy, że w takim razie o on odgrzeje plan, o którym właściwie mówił już od samego momentu, kiedy objął stanowisko w, najpierw zastępcy ministra, później ministra spraw zagranicznych, czyli gdzieś mniej więcej od 803 roku, początku 803 roku. On wtedy napisał taki memoriał, który się tyczy, co w sprawach politycznych, jakich. jakich idei się powinna trzymać Rosja w sprawach politycznych i tam mówił m.in. tak, że przede wszystkim Rosja powinna sobie uświadomić swoją słowiańską genezę i swo swoją słowiańską przeszłość. To jest dosyć zabawne, bo mówił do cara, który akurat słowiańskiej genezy w ogóle nie miał e, i, i, i podobnie no, jak i, i, i część establishmentu tamtego ale twierdził, że właśnie tu powinno się położyć nacisk na to i wtedy w sposób oczywisty Polacy powinni być elementem przyszłości polityki rosyjskiej. W 803 roku nie powiedział tego jeszcze, w 805 już mówił, bo zmieniła się sytuacja polityczna, że Polacy, którzy są z ziem zaboru, drugiego zaboru w Rosji, Wsparci aktywnością Polaków z zaboru pierwszego i drugiego niemieckiego, pruskiego, ale ja powiedziałam niemieckiego, bo, bo tutaj mówi się o Prusach, ale w domyśle również i Austria jest, znajduje się i oni mogliby dać nową siłę, nowy impet, nowe znaczenie. Pamięta się również i to jest zarówno w tym pierwszym memorandum, jak i w tym planie puławskim, o którym mówimy w tej chwili z 805 roku, powinno się myśleć również o innych ludach słowiańskich. Myśli tutaj przede wszystkim o państwach bałkańskich i ciągle mu w głowie jest z jednej strony te państwa bałkańskie, z drugiej strony problem Turcji jako takiego państwa, którego Rosja powinna się starać pozycję ustabilizować w Europie. Yy, jako kontr, yy, kontr, taką kontrwagą dla utraconego sojuszu z Prusami i Austrią miałoby być ułożenie sobie normalnych stosunków z napoleońską Francją, ale przede wszystkim bardzo ścisły sojusz z Anglią. I on, wielbiciel kultury angielskiej, wielbiciel e, stosunków politycznych w Anglii, wielbiciel monarchii parlamentarnej na wzór angielski, no, uważał, że dla Rosji to powinien być naturalny, naturalny sojusznik. Bardzo więcej uważał, że, że właśnie konflikt pomiędzy Rosją, a Prusami czy, czy, czy Austją, on w sposób naturalny wywołuje konieczność sojuszu z Anglią, która na dodatek powinna być zadowolona, jeśli ustabilizuje się również napoleońską Francję. W związku z tym ta, ta różnica pomiędzy tym memorandum a Planem płaskim dotyczy tylko pewnej taktyki prowadzenia gry. Do tego dochodzą takie pobrzmiewające w obu tekstach, szczególnie w tym pierwszym, bo akurat ten Plan płaski to jest plan, który właściwie zakłada możliwość konfrontacji zbrojnej z Prusami więc tam nie można mówić o pokoju, ale on uważa, że w ogóle generalnie pol, polityka rosyjska powinna zmierzać do tego, żeby układać stosunki pokojowo z państwami rozmaitymi, starać się jedynie rozgrywać interesy po, poszczególnych państw w oparciu właśnie przede wszystkim o ideę wspólnoty Federacji Słowiańskiej. I to jest taki pomysł, który mu potem będzie po głowie chodził jeszcze bardzo, bardzo długo i będzie z niego korzystał bardzo, bardzo długo
0: ten plan odbudowy polskiej państwowości w oparciu o Rosję kończy się fiaskiem, natomiast namiastka polskiego państwa zostaje przewrócona dzięki Napoleonowi w postaci księstwa warszawskiego. No ale potem znowu to oczekiwanie, że Rosja coś przy udziale, że Polska przy udziale Rosji może ugrać, pojawia się w. W 1813 roku, kiedy wojska rosyjskie w pościgu za Wielką Armią wkraczają na tereny Księstwa Warszawskiego. I tutaj znowu książę Adam jest u boku cara Aleksandra.
1: Właśnie, ale może. w
0: przeciwieństwie do, do większości ówczesnych elit? Na przykład książę Józef, któremu oferuje się w przejście na stronę, na stronę koalicji antynapoleńskiej. Wychodzi z resztką wojsk z księstwa i zostaje prze Napoleon.
1: Myślę, że raczej książę był w mniejszości, książę Józef był w mniejszości niż reszta elit. Ale zanim chyba jeszcze przejdziemy do tego, to powinniśmy jeszcze na sekundę do tego planu płaskiego, bo to pokazuje później, z czego się biorą rozmaite problemy polityczne księcia Adama. Otóż on ten plan bierze w łeb, mówiąc kolokwialnie, właściwie jednym ruchem Aleksandra. On w ogóle nawet nie dyskutuje o nim. On sobie wyjeżdża do Berlina i tam przy grobie Fryderyka Wielkiego razem z Królem Pruskim przysięgają sobie do zgodną przyjaźń i miłość, a książę Czartoryski patrzeć musi na to spokojnie. I myślę, że na pewno już wcześniej przychodziły do niego sygnały, że Aleksander nie jest lojalny wobec niego, że Aleksander nie traktuje go poważnie. Wtedy chyba dowiedział się brutalnie i po raz pierwszy, ale za to stanowczy, że on nie jest tutaj człowiekiem, na którego stawia i którego ma zamiar słuchać Aleksander. Dymisję dostaje co prawda dopiero w 806 roku, ale to jest cecha charakterystyczna Aleksandra, który lubi człowieka najpierw z degradować w sensie decyzyjności, a potem dopiero po jakimś czasie mu przysłać dymisję. To samo będzie z kuratorstwem Okręgu Wileńskiego. Właściwie jest nikim. W 812 jest wykorzystywany przez Aleksandra. ale Jeszcze w 812
0: tak. ma taką tragiczną sytuację chyba dla Czarteryskiego, że w momencie, kiedy zaczyna się wielka wojna z Rosją i restytuowany jest przez Sejm Księstwa Księstwa, Królestwo Polskie pod laską jego ojca, e, a jego brat Konstanty jest e, w korpusie księcia Józefa i idzie, idzie, idzie na Moskwę.
1: No tak, to właściwie może powinniśmy o tym powiedzieć, dlatego że, tak jak to panno powiedział, to wyglądałoby, że książę Adam Jerzy zdradził sprawę polską, przynajmniej w tym momencie. Problem polega na czymś bardziej skomplikowanym. On nadal był. Senatorem rosyjskim. Nadał, pełnił rozmaite funkcje, między innymi kuratora Wileńskiego. Z wszystkiego tego chciał się e, wydostać, e, ponieważ uważał, że te funkcje sprawiają, że on jest w sytuacji... Niekomfortowej, to znaczy nie tylko musiałby złamać przysięgę, którą składał homagialną Carowi, ponieważ to jednak zrobiła większość osób, prawda? godząc się na, na stworzenie i stanie się obywatelami księstwa warszawskiego. Natomiast. No on był w sytuacji wyjątkowej, bo jeszcze pełnił rozmaite funkcje, w związku z tym pisał do Ale Aleksandra dramatyczne zupełnie listy, błagając go, żeby on go zwolnił z tych przysiąg, żeby go, mu zabrał te, te stanowiska, on nie, mu po prostu nie odpowiadał, po prostu nie reagował na to, zdając sobie sprawę, że ma go w pułapce, dlatego, że był to człowiek, który nam dzisiaj w XXI wieku trudno nam jest zrozumieć, że są politycy, którzy po prostu traktują swoje słowo poważnie i że uważają, że raz złożona przysięga obowiązuje tak długo, aż nie zostanie uchylona. Książę Czartoryski, można to potraktować jako komplement, można oczywiście potraktować to również jako wadę, był człowiekiem honoru i w momencie, kiedy komuś, coś obiecał, uważał, że tak długo, aż nie zostanie zwolniony z tej obietnicy, to musi zrealizować. Dotyczyło to zarówno stosunków e, politycznych, jak i stosunków osobistych, zarówno dotyczących mężczyzn, jak i dotyczących kobiet. I to jest bardzo poważna cecha jego charakteru, której dopóki nie zrozumiemy, to nie będziemy mogli nawet nie to, że oceniać, ale mówić o pewnych jego decyzjach i wyborach.
0: No być może to trwanie przy Aleksandrze się opłaciło, bo mamy 1815 no, okay. rok, Kongres Wiedeński, tereny księstwa warszawskiego są okupowane przez armię rosyjską. Jest kwestia tego, czy pozostawić jakąś formę polskiej państwowości, czy też nie i w jakiej formie. I tutaj książę Adam nieoficjalnie, ale w Wiedniu działa na rzecz Polski, ale też mm -hmm. chyba na rzecz.
1: Rosji. Z Rosji. Mhm. Znaczy on zaczyna działać, tak jak już Pan powiedział, od, właściwie od końca 12 roku. W końcu 12 roku, kiedy już wiadomo na pewno, że Napoleon poniósł klęskę w Rosji, to rząd księstwa warszawskiego pisze list do Aleksandra prosząc go o opiekę dla sprawy polskiej, prosząc go o e, uczynienie z e, m, księcia Adama wicekróla. Oni myślą, że e, robią księciu Adamowi przysługę. Jest zupełnie odwrotnie, oni go tym w oczach Aleksandra no, spalają na swój sposób, w sposób polityczny. On otrzymuje to, ten list do poprawki, nawiasem mówiąc, trzeba o tym głośno powiedzieć, nie brał w tym udziału książę Józef, który walczył w tym czasie i który w ogóle w sposób, to też drugi mężczyzna, który uważał, że słowo honoru to jest coś, co obowiązuje, który walczył i, i, i nie miał zamiaru z nikim rozmawiać o, o jakichś targach politycznych. Książę pomaga w takim sformułowaniu tego listu, wysyła go do cara, odpowiedź od cara zostaje najpierw ten list, później odpowiedź przychodzą, odpowiedź na ten list przychodzi z znacznym opóźnieniem, ponieważ ten list zostaje zatrzymany na granicy pomiędzy ziemiami rosyjskimi a austriackimi. Historiografia podejrzewa, że do tego zatrzymania doprowadził sam Aleksander. Sam Aleksander po to, żeby móc przeciągnąć sprawę, żeby powiedzieć zobacz nic nie mogę robić, bo teraz już Austriacy to wiedzą Napoleon to wie, bo tak rzeczywiście te, te, ta, ta wieść się rozeszła. Żeby to y, zdusić. Poczekać co będzie dalej. Czy będzie mu potrzebna pomoc Polaków do tego, żeby zdobyć ziemię, czy też nie będzie mu potrzebna ta pomoc Polaków. No okazuje się, że rzeczywiście ona się po, po, potrzeba, to znaczy, że mm, mocarstwa nie są wcale jednoznacznie przychylne, aczkolwiek wszyscy zdają sobie sprawę, że bez Aleksandra pokonanie Napolona byłoby niemożliwe, to jednocześnie uważają, że co innego pokonanie Napolona, a co innego ułożenie stosunków międzynarodowych po jednak
0: utworzenie... Państwa polskiego w związku z Rosją, to jest wzmacnianie wielkiego mocarstwa, które tak już jest bardzo silne i zagraża interesom Francji i Wielkiej Brytanii. I,
1: i, I właściwie zagraża interesom wszystkich, dlatego że dalej istnieje kontynuowana już od bardzo, bardzo dawna koncepcja równowagi politycznej. To nie jest koncepcja XIX-wieczna. Ta koncepcja się y, ujawniła w, jeszcze w XVII wieku, Znano, że, że właśnie, że trzeba że najlepsze jest status quo, prawda? że ten balans jest taki, że jeżeli któreś z państw europejskich nadto się rozwinie, to za ten balans jest za, e, zaburzony i siłą rzeczy no, następuje konflikt. Prawda? W związku z tym e, zbyt wielkie powiększenie Rosji byłoby rzeczą niekorzystną ani dla Francji, ani dla Anglii, która chciałaby spokoju na kontynencie, ani dla Prus, które nie są tym zainteresowane, tym bardziej, że zdawały sobie sprawę, że część powiększenia by nastąpiła, no i nastąpiła kosztem Prus. W związku z tym szuka się rozmaitych wygibasów, prawda, w związku z tym z drugiej strony Aleksander, no jednak, nawet jeśli, jeśli już nie walczy i może mieć problemy z uznawaniem tej swojej, tego swojego sukcesu, no to ciągle jest władcą potężnego państwa, ma potężne argumenty. No i jednym z tych argumentów jest przychylność samych Polaków. To jest coś takiego, że y, propaganda na terenie Polski działająca, przedstawiająca Aleksandra jako opiekuna sprawy Polskiej potrafi doprowadzić do tego, y, że część Polaków deklaruje, że jeżeli by trzeba było na przykład w obronie interesów Aleksandra walczyć z Austrią, to oni są gotowi. I wystarczą takich parę informacji, prawda, kiedy napięcia znacznie na kongresie potrafią, potrafią się zmniejszyć, ale i tak wszystko nic, nic by nie było prawdopodobnie, gdyby nie Napolon i jego ucieczka. I przerażenie kongresu, że oni sobie tutaj tańczą i obradują, a on szykuje całkiem nową kartę w dziejach Europy i że jeśli oni się szybko nie, na coś nie zdecydują, nie zgodzą, no to, no to będzie powtórka z tego samego, co było w okresie Napoleona. W takim
0: wielkim skrócie, Napoleon zostaje pokonany pod Waterloo, Kongres decyduje o tym, że utworzone zostanie Królestwo Polskie. No to Zdawałoby się, że książę Adam, jakby, który jest jednym z twórców tej koncepcji, architektem tego tworu, powinien zająć jakieś ważne funkcje, natomiast namiestnikiem Królestwa zostaje generał Zajączek, mm -hmm. który wcześniej stał przy Napoleonie. To jest chyba zaskoczenie dla księcia.
1: Czy dla księcia i tak, i nie. To znaczy właściwie powinniśmy sobie powiedzieć jedno. Jeśli, na, jeśli sobie wyobrażamy, że wszystko ta gra polityczna polegała na tym, że oto Aleksander rozmawiał z księciem Adamem, opowiadał mu o swoich planach i on szedł i przekładał te plany w określone działania, to nic bardziej mylnego. E, otóż... To, na co się skarży w swoich intymnych dziennikach książę Adam, to jest przede wszystkim to, że nie może się dostać do cara. A nawet jak car go prosi, w końcu wpuszcza tam po, po, po długogodzinnych czekaniach w przedpokoju, wpuszcza go, to opowiada mu różne takie dziwne rzeczy, które, na które albo on nie rozumiał, o co mu chodzi, albo są jakimiś insynuacjami dotyczącymi jakichś zachowań drobnych, małych ludzi, o których on w ogóle nie wie. Prawda? Tam opowiada mu, że tam jakiś, jakiś oficer zachowywał się nie elegancko, nielojalnie i podaje nazwisko, książę w ogóle nie wie, o kogo chodzi. Prawda? To jest mniej więcej tak. On musi, musi jakby interpretować właściwie scenę polityczną, żeby zrozumieć, o co władcy chodzi, więc on nawet nie odczuwa jakiegoś takiego bardzo poważnego odsunięcia, dlatego że dla niego odsunięcie trwa już od 805 roku. Od 805 roku, go, jeśli go przyjmuje Aleksander, to sporadycznie i właściwie na swoich warunkach, to znaczy rozmawiają o tym, o czym Aleksander akurat chce rozmawiać. E, w związku z tym tutaj myślę, że on wielu rzeczy się po prostu intuicyjnie robił pewne sprawy, pewne rzeczy. Zdawał sobie sprawę, że nie jest y, pupilem. Doskonale. Jeśli ktoś uważa, że on tam jechał do Wiednia, żeby realizować jakąś politykę Aleksandra, to jest bardziej skomplikowane. Oczywiście tworzył klimat dla sprawy polskiej. On nawet mówił, że on już nie może wytrzymać, że on, on jest nielubiany, bo on ciągle mówi o tym samym. On ciągle, jak wyrzut sumienia chodzi, i mówi, a ta Polska, co z tą Polską, a jak wy myślicie, a gdzie tutaj, a my się nie możemy, my Polacy nie możemy. Mówi, że ma tego dosyć. To jest zresztą bardzo, bardzo takie poruszające w takim odcieniu osobistym, prawda? To, on, to, jest tak, to nie jest człowiek, który pełni rolę emisariusza sprawy polskiej dla jakiegoś, jakiejś chluby, dla jakichś korzyści. Nawet takich korzyści, powiedziałabym, no, honorowych. To jest dla niego często potwornie uwłaczające to, co robi. Mimo wszystko, chociaż narzeka, chociaż stęka, to mimo wszystko trwa przy tym, mimo wszystko to robi. Ba nawet jak dowiaduje się, że nie zostanie namiestnikiem, to też nie ma w nim czegoś takiego, że w takim razie to ja mam inne dobre pomysły na siebie samego. To raczej on się dowiaduje, że nie ma na niego pomysłu. Prawda? Ja myślę, że on, nie wiem, jest tam taka słynna rozmowa pomiędzy, pomiędzy Aleksandrem i pomiędzy Czartoryskim, która odbyła się, jak już zostało ogłoszone mianowanie zajączka na stanowisko namiestnika. Książę, to była rozmowa, która się późno wieczorem odbywała. Książę wyszedł z gabinetu Aleksandra Blady podobno jak ściana. No i Pozostaje nam tylko domyślać się, czego się dowiedział, a trzeba przyznać, że i on od momentu, kiedy się zorientował, że Aleksander no nie do końca z nim gra fair, to też czasami potrafił szukać Jakiegoś ratunkowego rozwiązania. Jednym z tych ratunkowych rozwiązań było wysłanie takiej misji politycznej misji, misji to się nazywa misja Biernackiego. On wysłał w 814 roku do Anglii, e, tego szbiernackiego, opatrzonego wszystkimi możliwymi swoimi listami polecającymi. Po to, żeby mniej więcej Anglikom powiedzieć, jak to naprawdę jest z Aleksandrem i jak wygląda sytuacja m, ziem polskich. Żeby oni sobie zdawali sprawę, m, czego my byśmy chcieli, czego oczekujemy i tak dalej. To, czego on sam nie bardzo mógł powiedzieć, to czego na pewno nie mówił Aleksander. E, to miała być tajna misja. No może nie była tajną misją, wiadomo było, że Rosjanie mają świetny wywiad i że być może dowiedzieli się, może ktoś któryś z jego rozmówców brytyjskich się wygadał, być może dowiedział się wtedy, że Aleksander mu nie ufa, bo się okazało, że gdzieś tam coś robi za jego plecami, ale być może mówili o zupełnie czymś innym, czy o czym nie wiemy. Być może dotykali spraw osobistych e, również i, i jego związków z Elżbietą na kongresie wiedeńskim. To uczucie, czyli, czyli Cesarzową. Czyli z żoną cara. cara cesarzową e, rosyjską, którą, z którą. To e, no
0: wielka miłość czarterowskiego. Wielka,
1: na całe życie miłość. On naprawdę, jak się wszystkim przyjaźnił, to na całe życie i jak kochał, to też na całe życie. E, ale... Też
0: dodajmy, że, że miłość spełniono. W początkowym etapie.
1: W początkowym etapie tak, urodziła się malutka dziewczynka, której narodziny zresztą stały się powodem zesłania Aleksa Adama właśnie do owego Królestwa Sardynii na Ambasadora. Ale przez lata się nie widzieli. On zresztą był bardzo taki delikatny, bo nawet jak jeździł za carem w 813 roku i wiedział, że cesarzowa gdzieś jest w obozie, to starał się nie pokazywać, bo bał się, żeby nie zrobić kłopotów. No ale w 815 na kongresie się spotkali i okazało się, że uczucie jest bardzo silne nadal że ona czuje się fatalnie na dworze w Rosji, bo zawsze się tak czuła i że bardzo chętnie by ten dwór porzuciła. E, Namawiał ją do tego jeszcze na dodatek jeden ze szwagrów jej, e, żeby została w Niemczech e, i wszystko na to wskazywało, że jej, no i sam Adam Jerzy, że ona będzie prosić cara o rozwód być może o to również wcale miał do pretensje do księcia Adama, nie mamy pojęcia czy tak było, w każdym razie Elżbieta wróciła z Aleksandrem do Rosji, ba potem jeszcze przez pewien czas wydawało się, że jakieś uczucie zaczęło ich na nowo łączyć, ponieważ to małżeństwo od początku nie było puste, początkowo była bardzo, bardzo dobry związek, ale dosyć szybko się ten związek wypalił no i raptem pod koniec życia na nowo wydaje się, że się rozbuchał.
0: Hmm, ta historia pokazuje takie przyziemne i ludzkie oblicze e, księcia, wielkiego polityka, ale wróćmy jednak do tej e, wielkiej, wielkiej polityki, jednocześnie zróbmy kolejny wielki skrót. E, w 1830 roku wybucha e, powstanie listopadowe. E, książę Adam, pomimo tego, że jest powstaniu przeciwny, e, wchodzi do władz powstańczych. Do, do rządu narodowego i stara się tym rządem kierować.
1: No tak, znowu ma, to jest wyjątkowo niekomfortowa sytuacja dla, dla człowieka, dla polityka, prawda? To znaczy znowu się zdarza coś, czego on nie chce, ale musi się dostosowywać do, do tego, co się dzieje, prawda? No i na pewno nie jest zwolennikiem wybuchu powstania. Zdaje sobie doskonale sprawę, jak, jakie są powody i, i zdaje sobie sprawę, że no, to jest okrzyk rozpaczy, ale z drugiej strony uważa, że to jest niemądre. Próbuje to, o ile się da doprowadzić do tego, żeby to się skończyło, ledwo się zaczęło, no ale ponieważ to dosyć szybko się okazało, że tego się już nie da zadusić, to decyduje się brać udział w powstaniu i nie po to, żeby go no, zakończyć możliwie szybko. Na pewno nie, to tak nie można powiedzieć. Natomiast no, ma pewne koncepcje swoje. Ma, wyobraża sobie, jak powinno państwo wyglądać, wyobraża sobie, jak sprawa według niego najskuteczniej powinna być realizowana. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie uważa, że nie powinna trwać wojna. To nie jest człowiek, który e, e, uważa, że nie powinno być starć zbrojnych. On sobie zdaje sprawę, że polityka najlepiej buduje się na sukcesach militarnych. Po a co więcej, on jest niezrealizowanym wojskowym, ponieważ jego marzeniem było, żeby zostać wojskowym. I w prywatnych takich notatkach, rozmaitych dziennikach to wielokrotnie pisze, że on na pewno byłby świetnym wojskowym. No to jest jego zdanie. Nie mamy na to a nic, co by mogło potwierdzić, ani nic, co by mogło być zaprzeczeniem. Podgrannym był rzeczywiście bohatersko... Nagrodzony
0: w bohater. Tak jest. Bohat ale w czasie bohat wojny w obronie konstytucji.
1: Tak, był osobiście bohatersko zaangażowany, po raz który w Powstaniu Listopadowym w drugiej bitwie pod Olszynką Grochowską e, i e, na pewno zdawał sobie sprawę, że to co wyczynia najpierw chłopicki, a później Skrzynecki, że to nie są dobre rozwiązania dla e, budowania pozycji sprawy polskiej. Ale no niestety, tak jak każdy człowiek taki, książę Adam, miał swoje ograniczenia. Jednym z tych ograniczeń, no właściwie są dwa, które, które dobrze wychodzą w powstaniu listopadowym. To pierwsze ograniczenie to jest tempo podejmowania decyzji. Mm. Myślę, że jednym z takich ważniejszych cech człowieka, który czymkolwiek rządzi, czymkolwiek dowodzi, jest w miarę szybkie podejmowanie decyzji. Oczywiście lepiej, żeby te decyzje były również trafione, ale czasami jest lepiej podjąć kiepską decyzję, ale szybko, niż dobrą, ale ją długo deliberować. Zupełnie inaczej książę Adam, jak o sobie pisał, a miał dość sobie do zarzucenia całą długą listę e, pretensji, które ustawiał, i, ale mówił jedno, to tak, niektórzy zarzucają, że on wolno podejmuje decyzje, ale nigdy jeszcze go to, te decyzje nie oszukały. No niestety w powstaniu listopadowym, to jest bardzo jeszcze na dodatek specyficzny ruch, kiedy szybko się wszystko zmienia, kiedy potrzeba naprawdę szybko podejmować decyzje, kiedy trzeba szybko cofnąć na przykład mylne m, 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 decyzje personalne. No on tego nie potrafi zrobić, zastanawia się, m, w sobie te pomysły, czasami je przenosi, to jest pierwsza yy, z wad, druga, która jest yy, również troszkę, nie, bo tam, tam, tak, tamtą to tak bo go stworzył Pan Bóg, z drugą stworzyła go rodzina. Książę bardzo wyraźnie widać, że jest wychowany w wielkiej rodzinie magnackiej, która jest przyzwyczajona realizować swoją politykę w oparciu o system klientalizmu, e, czyli całą taką skomplikowaną sieć ludzi, którzy mają rozmaite wdzięczności wobec domu magnackiego. Temu się weźmie dziecko na przykład na, na dwór, innemu się załatwi jakąś posadę, jeszcze innemu pomoże w procesie sądowym, komuś innemu udzieli pożyczki. To jest mniej więcej tego typu funkcjonowanie. Ta sieć kliencka, klientalna w okresie I Rzeczpospolitej, ona jest powszechna i było każdy, każdy ród ma tego typu, tego typu sieć. Młodego księcia Adama Uczono, że tak właśnie powinno się budować te zależności i te kontakty. I nawet jak pojechał do Anglii, patrzył na to, jak wygląda tamto życie polityczne, które jest też zbudowane na pewnej sieci, ale na sieci, która jest oparta o nieco inne zasady. On jednak no, został w takim przekonaniu, że ta sieć właśnie jest bardzo ważna. On zresztą dużo spędzał czasu w puławach. Jak widział te puławy, to widział, że ta sieć sąsiadów drobnych, małych, jeszcze mniejszych, albo zupełnie dużych rodzin, które są uzależnione od czartoryskich, które współdziałają, współpracują, ona rzeczywiście jest przydatna. No, tylko nie pomyślał, że co innego dobra Czartoryskich, a co innego kraj. I nie potrafi się wyzbyć takich ludzi, których uważa za wiernych, dlatego że właśnie kiedyś byli klientami jego rodziny. Albo jak myśli o jakiejś nominacji, to myśli ciągle e, na zasadzie klienckich e, związków. Ma, również ma takie wielkie poczucie, że należy do rodziny arystokracji po prostu. I że w związku z tym jest winien... E, no winien członkom tejże arystokracji jakąś taką superlojalność. To powoduje, że na przykład jak przychodzi na Sejmie powstania listopadowego do usuwania senatorów z Senatu, takich, którzy nie złożyli przysięgi na nową powstańczą władzę i którzy nie przyjeżdżają na obrady Sejmu je bojkotując, żeby ich usunąć, to on tych swoich rozmaitych kuzynów, dobrych znajomych, no po prostu broni, kompromitując, skąd? kompromitując swoją pozycję polityczną i kompromitując tym samym sprawę, za którą staje. I to jest jeden z największych błędów e, Czartoryskiego. Do tego no, na przykład wspiera Skrzyneckiego, który właśnie należy do jednego z klienckich takich rodów, no, kosztem m, bez wątpienia sprawy narodowej, a co więcej swojej, swojej samej pozycji, ponieważ e, w maju e, 31. roku цього року to Skrzynecki zadaje bardzo poważny cios rządowi tymczasowemu, mówiąc, rządowi narodowemu, mówiąc, że jest on nieskuteczny i że on będzie jako dyktator znacznie lepszy. Co prawda dyktatorem nie został, ale wypowiedział tyle różnych słów krytyki na temat rządu, że w zasadzie no, uniemożliwił już później dalsze działanie skuteczne temu rządowi.
0: Myślę, że ta dysproporcja sił pomiędzy Polską a Królestwem no, Polskim a Czarstwem Rosyjskim że. Stanie, czy z udziałem księcia czartoryskiego, czy bez jego udziału tak czy, tak czy inaczej by upadło, nie mamy już wiele czasu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o hotelu Lambert. Bo czartoryski po powstaniu listopadowym wraz z większością osób w nie zaangażowanych trafia na emigrację. Błąka się trochę po świecie, ostatecznie osiada we Francji. W Wysławionym Pałacu w hotelu Lambert. Co to jest ten hotel Lambert? Z jednej strony to jest taki salon, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest takie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na uchodźstwie, bo on prowadzi polską politykę zagraniczną, zabiega o sprawę polską e, na dworach europejskich, zabiega o nią w, podczas wiosny ludów w 1848 roku, podczas wojny krymskiej. Mm
1: -hmm. Czy ktoś się z
0: nim liczy, czy jest słuchany?
1: No, jest rozmaicie. On wyjechał. On... Rząd, rządził w czasie powstania z jedną ideą, którą zawiózł na emigrację. To znaczy on uważał, że nie ma możliwości załatwienia sprawy polskiej bez udziału o, mocarstw obcych. Czy to któregoś z mocarstw rozbiorowych, czy też któregoś całkowicie tutaj nie czyli Francji na przykład albo Anglii. I to jest cała, stała nuta w jego koncepcjach i nic się tu nie zmieniło. On jedzie do Francji, najpierw do Anglii, a później do Francji właśnie z taką myślą, że co prawda nie ma już Polski, w sensie takim samodzielności autonomicznej, prawda, jak, jak była w Królestwie, że właściwie polskie pojęcie już państwa polskiego upadło, natomiast jest, jest ciągle sprawa polska. Bo co więcej, powtarza to jak mantrę i nawet młodsi jego współpracownicy, niewiele młodsi od niego, widzą, że on się trochę z tym powtarzaniem tego jest nudny, ale i również trochę passe politycznie, ponieważ on mówi, że on w ogóle tego nie rozumie, dlaczego państwa, które są sygnatariuszami kongresu wiedeńskiego, nie zajmą się sprawą polską, ponieważ to wszystko, co się dzieje ze sprawą polską jest pogwałceniem zasad kongresu. To nie jest taki, wbrew temu co, co jego współpracownicy mówili, zarzut całkowicie chybiony, ponieważ nawet do dzisiejszego dnia przedstawia się kongres wiedeński jako fantastyczne uregulowanie, które przetrwało 100 lat. No w Europie w nowoczesnych czasach 100 lat e, jakiegoś systemu politycznego to nie jest mało, ale to oczywiście jest nieprawda, ponieważ po pierwsze inaczej odbierano to w tamtym, tamtej epoce, poza tym e, no, kongres, postanowienia kongresu były e, jakby nierespektowane nie, nie właściwie następnego dnia po tym jak został podpisany akt porozumienia tegoż kongresu, więc tu nie należy przesadzać. Natomiast czy był słuchany? No więc to bardzo różnie, to zależy od koniunktury politycznej. Po prostu Europa i politycy europejscy zajmują się sprawą polską i przypominają sobie o Czartoryskim w sytuacji, kiedy coś w Europie zaczyna się chwiać. A chwieje się pomiędzy 1831 a 61, w którym umiera Czartoryski, prawie że ustanku. W związku z tym czasami jest tak, że on znaczy nie rozmawia, może tak, nie, rzadko kiedy rozmawia z politykami pierwszego garniturów, prawda? Ale bywa i tak, że jest im bardzo niezbędny. I na przykład do dziś dnia w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie są przechowywane raporty księcia Adama, które składał regularnie Aleksisowi de Tocqueville, który był ministrem spraw zagranicznych Francji po 1948 roku. Panowie się znali i lubili, co na pewno ułatwiło tą pomoc, ale rzeczywiście on pisze. Raporty polityczne dotyczące jednego bardzo określonego kierunku. To trzeba sobie przypomnieć to, co już mówiłam o 803 roku, kiedy Czartoryski mówi, że. Przy tym,
0: o to jego słowianofilstwo jest że, zabieganie o tak jest, prawa słowiań zachodnich.
1: No więc właśnie. Słowianie zachodni to jedno i nowy kierunek, który dla Francji i Anglii w połowie wieku XIX zaczyna być bardzo interesującym kierunkiem, to jest kierunek kaukaski. I okazuje się, że po pierwsze, w ogóle taki czartoryski wie, gdzie jest Kaukaz. Prawda? To już jest niemała zaleta, jak na m, tamtejszych politycznych y, dworach. Powtórę, że to Polacy są w stanie stworzyć sieć y, zbierania informacji na Kaukazie. Dlatego, że niemało byłych powstańców listopadowych zostało przymusowo wcielonych do armii rosyjskiej i zesłanych Właśnie z tymi oddziałami na Kaukaz, żeby walczyć z takimi narodami, które tam zamieszkują, a które e, się próbują tam wybić na przynajmniej leciutką niepodległość. prawda? E, w związku z tym mamy tam sieć informacyjną, jesteśmy w stanie zbierać informacje, możemy pomóc budować również e, sieć informacyjną innych państw. Jeśli chodzi o państwa te południowych Słowian, no to mamy jeszcze jeden atut, jesteśmy w stanie się z nimi dogadać, prawda? To jest też bardzo ważna rzecz. I w tych kierunkach bez wątpienia pojawiają się takie pomysły i takie zapotrzebowania na to, żeby rozmawiać z księciem, żeby, żeby wykorzystywać Polaków i wiedzę polską. No później się pojawiają jakieś takie, to zresztą bardzo często w, w MSZ-cie, szczególnie w francuskim, Polacy są właśnie zatrudniani przede wszystkim jako tłumacze, ponieważ mają znajomość nie tylko tych języków, o których już wspomniałam, ale także duża szkoła takich orientalnych języków, która się pod wpływem Uniwersytetu Wileńskiego i później dalszych studiów w Petersburgu bardzo wielu Polaków wykształciła no Aleksander Hoćko, na przykład, który w pewnym momencie był rosyjskim ambasadorem nawet w Persji, to jest właśnie taki kierunek. Aleksander Choćko służbę na przykład w Rosji porzucił i przyjechał do Anglii i Francji i potem służył takimi wiadomościami o tych krajach, o ile tylko ktoś chciał go oczywiście zapytać. I to już jest oddzielna sprawa. W każdym razie słusznie Pan powiedział, Hotel Lambero, oprócz tego, że to wspaniała, przepiękna rezydencja, to przede wszystkim takie miejsce, które z jednej strony jest Ministerstwem Sprawy Polskiej. Za granicą jest bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym i to, że Chopin często grywa w, tam yy, i że znajdują się tam najwybitniejsi polscy twórcy i książę ich wspiera finansowo, to też jest bardzo ważna rzecz, ale również tam powstają pomysły na rozmaite instytucje emigracyjne. No jednak, proszę pamiętać, to jest bardzo duża emigracja. Ona na początku liczy mniej więcej 30 tysięcy, ale potem bezustannie do, wraz z rozmaitymi ruchami dopływają nowi lukty ludzie. Jest tam to, towarzystwo Dobroczynności Dam Polskich przez księżną Czartoryską zainicjowane, jest pomysł na szkołę batiniolską i kształcenie młodych ludzi, którzy już się rodzą na tejże emigracji, jest wsparcie dla Towarzystwa Świętego Kazimierza, które opiekuje się, które się opiekuje tymi, którzy no już są schorzy czy też inwalidami powstania listopadowego. Jest biblioteka. Polska w Paryżu, której inicjatorem jest Książę Czartoryski, jest Towarzystwo Literacko-Historyczne, jest wiele innych instytucji, którym jeśli nie patronuje osobiście sam książę, to na pewno jest życzliwy i wspiera w rozmaity sposób i finansowy i, i wsparciem. Odbywa się regularnie Bazar Polski, taka instytucja, na której zbiera się wsparcie dla emigrantów poprzez sprzedaż rozmaitych fanów.
0: Książę Adam był aktywny w polskiej polityce przez 70 lat. Myślę, że godzina to jest za mało, żeby powiedzieć o wszystkim, o wszystkich sprawach, którymi się zajmował. Natomiast możemy chyba odesłać do biografii Jerzego Skowronka albo do książek pani profesor na przykład o powstaniu listopadowym.
1: Ja myślę, że przede wszystkim zachęcałabym do czytania dziennika księcia Adama Jerzego, bo to jest rzeczywiście lektura zaskakująca i która pokazuje, on powiedział, że nie można może za dużo o życiu prywatnym, ale polityk, tak jak każdy, jest, jest również człowiekiem. człowiekiem i jego problemy ludzkie wpływają bardzo na rozmaite decyzje polityczne, a tam w tym dzienniku bardzo to widać.
0: To z tą myślą zostawiamy naszej wizy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.